0: Hello， 大家好，欢迎收听落日间的播客。本期播客是一期历史与游戏的界面式的研究和探讨的记录。这场讨论呢，是来自落日间与01 Lab 的一次活动“游玩历史：数字时代的深度游戏”的会议记录。所以音频质量有限，请多多包涵。啊，这场讨论内容主要是围绕先前日落一阶计划中，我与主持人清华大学的历史学系的研究生凯然一同翻译的。安德鲁·丹宁教授在历史学领域的顶级期刊《美国历史评论》上发表的一篇关于德军总部的论文，《深度游戏：视频游戏与历史想象》的讨论。在讨论过程中，我实际上比较主动地尝试打破了既定的，可能像学术发言式的一种交流，而希望展开一种更加动态的对话。啊，然后也深深的感受到了，每当我们到达一个新的游戏跨界的界面上，总会遇到的某些问题。例如，在这次的讨论中，历史游戏中的历史表达，历史游戏作为历史材料，历史游戏作为观察玩家的当代的心态史，历史游戏作为教育辅助，基于游戏的历史学习以及历史学习的游戏化，这些种种都如同衔尾蛇一般反复的流动和纠缠。那作为一个历史学系本科的学生呢，啊，虽然算是在历史学系时就转向了对游戏的研究和思考，但是毫无疑问。对于历史学的阅读和思考，贯穿了我大学时期很大一部分，所以我也非常开心能够回到这个领域，能够重新以一种外部的视角与曾经的内部连接，希望能够给到各位一些启发。那么再次感谢零一 lab 的朋友们的互动和辛苦的参与，啊，包括主持人啊，来自清华大学历史学系的硕士生刘凯然，啊，也包括我曾经的老师，南京大学艺术研究院的副教授陈静老师。啊！自由媒体工作者傅梅西老师，清华大学科学时期的博士生徐军，以及纽约大学电影研究专业的硕士生苗青，还有两位啊热心互动的观众。嗯，此外呢，呃、啊，在当时活动后的数周后，我们也邀请到了啊本篇论文的原作者安德鲁丹宁教授来和我们进行了一次对话，并且我们也做了一部分内容的录制，我也会将其作为第三十七期的外篇的彩蛋内容随后发布。敬请期待。那么就欢迎收听《落日间播客》的第三十七期：游玩历史，数字时代的深度游戏。大家好，我是
1: 陈静，我在南京大学艺术学院工作，然后同时也在参与我们零一 Lab 的一些
2: 编辑和写稿工作。嗯，大家好，我是任苗青，然后我现在在纽约大学读的是电影研究。
3: 啊、呃，大家好，大家好，我是零一 Lab 发起人之一付梅西。呃，我个人的那个从业经历比较复杂，然后我个人学科背景是那个视觉文化研究，所以对游戏这一块也一直有所关注。我平时日常呢也是从事的工作也跟这个媒介或者是对跟媒介关系比较大，所以说如果我们把当把游戏也看作一种媒介的话，那它确确实实算是我关注的范围，所以。在今天这个话题里面，我会后面会有一些结合自己啊从业经历的分享吧。嗯，日常的话，我反正就是一个自由工作者。嗯，以上
4: 。啊，因为那个徐军学长现在好像还不在会议室里，那我就啊这个替他做一下介绍啊。徐军学长呢，也是零一 Lab 的一个呃、啊、编辑成员，他是在清华大学科学史系攻读博士学位。那我们这次对谈呢？是以安德鲁丹宁教授在美国历史评论上发表的《深度游戏、电子游戏和历史想象》这一篇文章作为基础，是美国历史评论发表的第一篇历史游戏研究的论文。那在这篇论文里面，安德鲁通过一种所谓的自我民族志式的方法，对啊《德军总部》这个系列游戏的游玩啊，发现电子游戏深度的参与到了当代文化和政治的争论当中。并且通过参与这些争论，塑造了当代人的历史观念和历史想象。那比如说，在《德军总部》这个游戏里，他通过设想纳粹占领之后的美国这样的一个故事背景，揭露了美国社会当中存在着的就是种族主义啊、白人至上主义这样一些问题，向这个玩家传递出这样一种观念：就是纳粹和美国并不必然是呃对立的。纳粹就存在于美国社会当中，那就是说，这个电子游戏通过对一些历史主题、一些流行的文化 IP 的啊这样一种改写，来提供一种新的历史叙事，颠覆了主流的这种呃人们的历史观念。那在这里，我就想想要请问一下这个、啊、苗青，在你呃成长或者游玩玩游戏的这个过程当中，有没有遇到过什么？印象特别深刻的这个历史主题的游戏啊、呃，然后这些呃历史主题的游戏，通过一种什么样的方式来改写这种文化 IP， 来塑造人们的历史观念？你可以给我们讲一讲吗
2: ？嗯，好的，然后谢谢卡人的提问。丹宁的这一篇文章，他介绍的是基于的是德军总部新秩序这样一款游戏。嗯、呃，那么在这一款游戏里面。嗯，它最突出的特色，刚才卡人有提到，它就会像呃菲利普 ·F· 迪克的《高堡奇人》一样，它用的是一种豁然历史的这样一种，或者说重构历史的思路。也就是说，如果在第二次世界大战期间，纳粹赢了的话，美国的历史会变成什么样子？从游戏的这个环境设计，或者说它的背景设计上来说，它看起来是一款科幻的虚构的东西。但实际上，如果深入去看的话，它的细节是非常丰富的。它会拥有两种细节，一个是美国六十年代，甚至是德国六十年代的这样一种流行文化，比如说流行音乐或者是乐队。嗯，这些东西包括美国的民权运动，它会通过视觉的元素、海报或者专辑封面体现出来。那么这一部分的历史其实是经过了严格的考证的。然后另一方面，它对纳粹这样的一种当时纳粹的文化表现，也是经过呃非常严谨的考证的。所以说，在这样一个豁然历史里面来看的话，其实是存在着两种真实的。构成一种虚构吧，然后他在这个里面会有很多的对 IP 的运用，披头士的歌曲或者是德国当时一些比较流行的歌曲，同时还有纳粹当时的一些流行文化元素。所以我觉得这款游戏的话，它确实对历史做了一些有意思的处理，或者说他把历史的一些标志、呃，我觉得是一些有代表性的标志，一些社会性的或者文化性的标志给融合到了一起。嗯，这是对德军总部的这样一个印象。然后，对于我个人而言的话，对于历史的 IP， 很宏观的、很数值化的，然后就是甚至说是有点考验我脑力的东西吧。我我可能不太呃玩得下来这种特别特别费脑子的游戏。呃，所以我印象比较深的话，育碧出的一款叫《勇敢的新世界大战》。然后这一款游戏的话，带给我最深的感觉，呃，第一就是它的画面质感，它并没有运用流行市场，尤其是一零年代这样一个游游戏市场里面常用的一种视觉风格，它更偏向于漫画或是插画的这样一种视觉风格。嗯，那么它讲的是什么样一件事情呢？它其实讲的是第一次世界大战。嗯，其实对于我们来说的话，当第一次世界大战对于我们中国来说，其实并没有非常深度的，就是牵扯其中吧。可以说，它就是对于我们来说，活在历史书上或者是在影像资料上的这样一次，其实是非常重大的历史事件。就很多历史游戏的话，我们可以发现，嗯，它其实是在扮演一个王侯将相或者是一个英雄这样的一个角色。但是在这款游戏里面，它其实你在你可以有很多人的视角，他主视角应该是有四个人吧。然后这四个人，他们其实只是普通的士兵或者是普通的护士，他们并没有说他们的目的也都非常简单啊，并不是要建立一个城池或者是建立一个王国这个样子的。他们只是为了比如说去救自己的父亲，嗯，或者说他们就是被迫上战场的，或者是为自己的妻子复仇。那么这种普通人的视角，我觉得还是。比较新鲜的，就对于一款历史游戏的话，因为之前我我们编辑部也有意识到，就是很多历史性的游戏，我觉得大家尤其是比较熟悉的，就日本出的像《三国志》系列的，包括信长的《野望》这些东西的话，呃，可能大家都在扮演英雄，然后大家都在厮杀，都在攻城略地，然后感觉那些如果你这个城市有一万居民或者是什么，可能就是，呃，大家会觉得他们只是数据罢了，而在勇敢的心这款游戏里面，其实你就在扮演一个数据。我觉得这个在历史游戏里面是非常少的。然后，既然是一款以普通人视角的游戏的话，它如何去展现历史，我觉得这个是非常重要的。比如说，在收集一些物品和道具，那么在收集的过程中，其实收集的都是和当时战争非常相关的东西，比如说防毒气的面具。因为对一战有了解的话，不知道当时会有一些毒气战。那么，为了防止这些毒气，就会有面具，然后包括主人公的日记会记录一些比较大的战役，然后玩家可以选择点开这些东西去了解它背后的历史。它完全是从一个更细的视角，或者是一个更细的这样一些用游戏的道具的表现形式。嗯，当然，这款游戏我觉得最能带给玩家震撼的，并不是它的这些对历史细节的展现，它是在传递一种。情绪，那就是这个反暴力和反战争的情绪。呃，因为我总是感觉，在游戏里面，你要符合深度游戏的话，它并不只是说游玩本身，它是要传达更复杂的意义给玩家的。那么，作为一款战争类的游戏，那么一般来说，很多时候可能是要传递一种现在流行的话说，可能传递一种爽感吧，就是。我要完成这项使命，或者是我要建立我自己的基业。但是像这款游戏的话，其实它有个重要角色，其实它是就死去了。那么战争的残酷性，在你扮演这个角色的时候，其实是可以被玩家体验到的。所、就、以、是、在作为呃体验引擎吧，就是这样一种游戏的东西，它其实更重要的是传递一种情绪。因为我感觉，如果是历史的话，大家完全可以去看史料嘛。有非常多的史料，包括纪录片，像二战启示录、什么一战启示录，其实都有。但是我们为什么要玩一款游戏？就是因为游戏它给了我们更多情绪上的这样一种冲击吧。呃，尤其是当你带入一个和你类似地位视角的人的话，我觉得这个是非常重要的。而且它会让更多不了解一战的人，尤其是像当时并没有深度参与到一战中的国家的玩家去看的话，可能会有。更多的体验，如果当时是牵涉其中的话，可能有一种新的看法。嗯，所以我个人感觉这款游戏对我的，呃、嗯，我印象比较深。虽然玩了已经很很多年了吧，我是这样看的吧。嗯，以上
4: 。谢谢苗青给我们的分享。啊、呃，刚才苗青讲的这个过程当中提到了一个很有意思的地方，就是啊、呃，一个是这种像嗯勇敢的心这样的战争类以战争为主题的游戏，通过普通人的视角。来展现历史，来反思暴力，来反思战争。那同时呢，它又拥有着非常好的一种，呃，媒介体验，就是它的画质非常的清晰，然后呃，音效啊、影像啊，都非给玩家一种很好的体验。想要呃问这个付付梅西老师一个问题，就是像游戏当中的这么多的媒介形式，对于玩家体验历史意味着什么？那这样的丰富的媒介形式，又让游玩历史游戏这样一种行为和呃，我们通过别的媒介去了解历史、去认识历史又有什么样的不同？呃、梅老师可以分享一下你的看法
3: 吗？嗯，好的，好的，谢谢，谢谢凯达。刚刚凯达提的这个问题，我从我个人的角度，我觉得首先可以呃提一个历史学方面的一个关键词，叫微观史。当然，提这个概念之前，我们可能或许需要对呃，现在的这种 video game 视频游戏做一个简单的区分，然后这种区分可能也涉及到，就是我们灵异编辑部内部正在生产的另外一篇译文，另外一篇译文它是关于历史策略类类游戏的。那这类游戏刚刚苗青其实有提到，就像文明啊，甚至于说你像星际争霸这种即时即时策略类游戏，也可以归为呃策略类的，包括甚至于包括一些桌游，都可以划归到这里面，因为它是一个。宏大叙事的一个东西，然后像这种第一人称射击游戏的话，我们可以把它简单粗暴的归为另一类，呃，这种历史类的游戏，它两种类型的焦点。那对于第一人称视角，我们不管它是不是射击游戏的话，它带它给嗯游戏玩家所带来的，它就是一种呃玩视听体验嗯极其丰富的这么一个过程，而在这个过程中呢。就会涉及到我们嗯翻译的这篇啊 Andrew Dunning 的这篇文章里面的呃提到的一些点，就是说，当你在一个五官刺激特别鲜明的过程中，以按照游戏设计者的思路去体验了某一段情节的时候，那你对于这个历史的 perception， 你对它的知觉体验是在某种程度上是可能会被这个游戏设计者所呃操控的。我们说夸张一点或极端一点的话，它确确实实有这样一种可能。那么这个也就是会带来一个问题，一个延伸的问题，但这里不必去讨论的问题，就是我们要不要对啊、呃、游戏的设计，呃去做一些类似于审查的地方，让它符合历史啊，或者说符合我们的呃一些呃普世价值或者政治正确的观念。但重点就在于说，其实第一人称视角，我觉得它事实上在以一种间接，但是又非常强烈的方式强调了微观史，因为我们在日常对书本、历史书本的阅读中，我们是没有办法走进书本，没有办法以阅读的方式走进历史的。但是，尤其是现在，呃，技术比较发达，当我们以一种嗯相对来说比较沉浸的方式进入游戏的话，我们会有一种进入历史的这么一种体验和感觉，然后。我们会以一种个人化的方式来经历历史，这一点我相信是对现在许多游戏玩家来说十分宝贵的一种东西，或者说现在的游戏玩家他们会比较看重的一种东西，就是我是在以我个人的经历去个人的视角去经历历史。以前我是没有办法的，我只能去想象历史，现在我是经历历史，所以说我们现在这一代被称为体验的一代，它就是这样。这这个也可以在安卓的论文里面找到对应的一句话，他他就写的是说，大众渴望以个人化的经历了解历史，无论是视听的还是动觉的其他方式。那游戏完完全全提提供了大家这么一个呃非常好的，你把它当成工具也行，或者说把它当成一种媒介媒介也行，它就是一个非常好的媒介，让你以个人视角去体验。而且安卓的呃文章里面也提到，他。游戏里面会对历史的场景、历史的细节，呃，进行各种各样的还原，包括音乐，包括那个时候的，呃，家具的样式，呃，城市的模样。不同的人，他们会对这些东西做出不同的反应。可以去想象，当这些东西交叠在一起，那个人对于历史的体验，确确实实独一无二的。这某种意义上是这类，呃，游戏的价值。但对于历史学研究者来说的话，我觉得是可以以微观史这个视角去。看待游戏以及看待玩家们对于游戏的体验的，关于这一点的话，其实还可以跟嗯格尔茨这个就是我们这个 deep way deep play 的这个概念来进行一些关联。但我觉得我现在先回答到这里就可以了。啊，谢谢
0: 。我感觉是不是可以比较有趣的做一些这种，就是比较有火药味的意思，不然太学术化了，就好像一个发言就感觉没那么的。这样<笑>就就是比较像，就是我觉得比较像聊天，可能大家听起来会比较有意思吧。那我我我觉得我我就简单小小插一句，就是其实我不是特别，呃，赞同刚才付老师对于这种游戏的这种直接的区分啊。对，当然他自己也说的比较粗暴，就是说我觉得游戏还是有很多维度的，就是比如说国人前段时间做的一个好像是三国还是哪边的游戏，它就是一个你可以从。一个全局的一个策略视角，然后你可以缩放到一个具体的一个英雄的第一人生视角，你可以在这里两个视角中缩放。比如说全战系列其实也是非常具有这种就是呃 scalable 的这种这种视角缩放的这样一个背景。呃，是不是 FPS 游戏？我觉得，呃，我觉得这个可能是我们之后包括接下来需要讨论的时候会遇到的一个点，就在于说。很有可能，大部分我们讨论的部分是一种种纯商业游戏，包括这个德林在这个文章里面他所谓的批判的，就是其实比如说 FPS 或者说这个德军总部，它就是一个非常非常模式化的一个。典型的一种游戏类型，但是游戏类型它并不是先有的，它是符合玩家的一个呃口味的一种呃游玩的一个习惯，以及这样的一套商业逻辑去不断生产的。我在想，我们在讨论过程中，应该是我们不仅要看到这样的一个视角，就是比如说 FPS 游戏，它可能在市场上一个典型的一个表现是怎样，但我们又要去打破这样一种类型化的区分，因为在我看来，在一个游戏创作者看来，我们是应该去就是更加细致的，或是去探问一个具体的可能性。所以其实我也是。非常呃，希望之后可以，比如说和大家可以去讨论，或大家可以去构想一个你们认为的，包括学术圈认为的好的历史游戏是怎样的，这样的一种建构性的视角，我觉得是很有趣的。然后我觉得可以稍微补补充两个点，一个是我觉得大部分游戏从商业角度考量选择历史的 IP， 其实德林也有稍微提到，就是因为历史 IP 大部分都没有版权啊、呃，这个是一个非常好用的一个 IP， 包括大量的呃中国过去的商业游戏手游。包括最早的早期的那些东西，其实大部分都是三国 IP 的，它不需要创建自己 IP， 它直接用三国的。那中国这种大众最大盘的一个认知度就是最大的，所以你能看到各种各样的什么乱斗三国呀，就是叉叉三国、叉叉三国这些，呃，非常快餐化的游戏，它有它市场化的考考量的一部分。然后还有，我觉得可能之后想和大家讨论的就是这种。当我们去讨论一个历史游戏的时候，比如说这个德德军总部，那它肯定会有两个维度，一个就是历史性的考量，比如它是不是会涉及到审查，或涉及到它的一个正确与否，然后另一个视角就是说它的一个游戏性的部分，那它这个好玩和它的这个历史性的部分，它们之间应该是一个怎么样的一个关系？那我觉得从这个角度去批判，可能也是一个等等啊，大家可以讨论的一个点啊。我还是希望能够更加就是交锋一点。我本来以为我来这边应该是受到围攻的怎么回事？<笑>
5: 哎，叶老师好，呃，那个凯然好，呃，不好意思，会议刚开始的时候，那个家里经历了停电啊，所以后来这个错过了一个自我介绍。那刚才凯然应该介绍过，我是呃现在在读科学史专业。其实刚才除了梅西老师提到的这个微观史的这个视角，那我觉得科技史呃其实是在这个里头能够有一个很好的呃，尤其实尤其刚才那个叶老师回回应的那个第二个问题，就是说是呃游戏化里头到底历史它提供了哪些呃这个它很独特的。部分，然后让玩玩家的这个体验会感觉比较好啊。呃，我我接下来可能分享的这个，不管是里头涉及到游戏还是这个观点，都不是我自己的啊。呃，但是呃，从科学史的角度来说，是呃关注这个话题其实是比较早了。我我第一次读到一篇文章是在二零一三年啊，就是科学史界国际科学史的这个呃权威的那个英文期刊《a s s e s 上边，当时他们设想了一个科学史学家或者说是作为一个史学家的这个职业角色，他们在未来会发生什么样的这种变化，其中。有一个很重要的点，就是后来就是说是这些学者和这个游戏社区当中。就尤其是跟这个文明文明相关的这种设定类的游戏，呃，有一个非常深度的连接。然后这里头的这个连接点，对于游戏爱好者来说，是他特别喜欢在呃，或者说是当他在一个游戏当中具具有一个所谓的这种上帝之手，然后能够去修改这个文明发展的这个历史进程，然后可能会创造一些所谓的另类的文明。就这个，至少在这一类游戏当中，我觉得是一个很重要的一个对于玩家来说很重要的一个体验。那其实这个设定本身，它。如何来和我们的这个，不管是科学史的这个本身，它对于在在文明史当中的这个过程是什么样的，以及在这个基础上，我们是不是可以创造出一些可能违反历史事实的这种新的新的思路？那这个可能对于科学史家和这个玩游戏的爱好者来说，都是他们特别想要去在这个游戏当中，以游戏作为一个媒介去探索的一个问题。所以我觉得这是呃，可能其中一个呃，从科学史的角度来说，除了微观史之外，大家可能会让这两个领域之间会产生一个比较。要有深度的一个连接的一个点吧。比如说，我可以列一些游戏，不一定是历史主题类的，因为说实话，我玩的游戏不多。比如说，啊，一个是这个叫《致命病毒》，然后这是一个模拟病毒这个在世界范围内传播的这么一个游戏，就这，这是一个很简单的一个可能就就没有什么这个角色，但是是一个修改这个病毒的这个参数，然后去来设定这个病毒在这个世界当中传播的这么一个游戏，就这是我觉得一个很很典型的一个修改类的游戏。然后还有一个可能大家都玩过的这个是那个《明日方舟》，那其实里头就那个大的场景被设定来说呢。其实是一个核辐射之后，然后这个你怎么再来去重建这个这个这个、这个世界，以及啊、呃、可能这里头的人产发生变异之后，你要怎么再来去重新修复？它不一定是一个历史场景，可能就是把这个现实或者历史半架空之后设定的这种场景。其实，在这个里头，你作为一个呃游戏玩家，可能可以以什么样的节奏去来参与到一个对于其实我觉得是对于未来的想象啊，就是我们刚才谈的，其实都是在谈啊这个游戏它在多大程度上还原了我们想。想要关心的某个，比如说是呃纳粹的历史，或者是某个时段的历史，但其实包括那个我们分享的那篇文章里头，它其实都在跟美国的现实有一个联系。其实它发挥的是一个，我觉得在游戏进程当中，其实玩家参与的是一个对于未来的一个想象。那这个过程当中，他对这个未来的想象越能够基于他的想法然后落地，那我觉得会让这个玩家在这个过程当中这种爽感会越爽。啊，这是我我大概可能分享一些我从科学史的角度的一些思考吧。嗯
0: ，对，我觉得特别好。就我想，我我我想回应一下，就是就是科学史的这个部分，因为我今天刚刚翻译完，就是。那个做媒介考古学和实验室研究的那个 Jusi Parikad， 他的一篇文章嘛，就是实验室的想象。他其实里面也提到的一个概念，就是一种我们所说的这个豁然性，或是一种架空，就是就是 alternative。然后在德宁这篇文章里面也反复的提到这个点。就我觉得这个是一个很重要的一个逻辑，就是我觉得它和就是媒介考古学或者说是科学史的一个视角是类似的。包括我去看的一些计算机科学家他们现在一些反思，就是如果我们今天的鼠标。我们回到那个鼠标在被发明的那一个时刻，比如说四五十年前那一次的 demo 展示中，如果那个人他展示的鼠标，可能他展示成的是另外一个东西，或者是我们回到那个时候，那个时候大家编程语言还没有成型。有些人他们在构想的一种用图画式的方式去编程，有些人用现在我们所发展壮大的一个线性去编程，就是这些在历史还没有被分化出来，然后还是一个还是一个不成形的一个状态下，回到那个时候，我们去看历史的其他的走向的可能性，就说如果那个时候如果我们没有走上一条用鼠标的道路，我们现在的啊、呃、就是电脑的一个交互会是怎样的？就我觉得这样的一个反思形式，它是非常像游戏的，就它同同时都有一种架空。包括一种对霍兰的一种质疑，所以我觉得这就是一道一个，包括具体来说的话，就是很多那个呃历史游戏中的一些逻辑。比如说，我推荐大家读这篇旗舰游戏评论，就是呃一个非常厉害的一个南山老师吧，他专门写游戏评论文章，就对比的这个《维多利亚二》和其他，比如说《欧陆风云》他们的这些战略游戏，它一个内在的一个逻辑。它里面有一段就谈得特别好，就是说在《维维多利亚二》之后，几乎所有的机制触发条件都变了，鸦片战争啊。不再是一个在中国和英国之间的一个固定的事件，而是被抽象成了一套列强国家和未西化的大国之间的行动模式。当一个未西化的国家，可能是中国，可能是日本或波斯，同列强国家接触的时候，就需要决定他们交往的一个策略是锁国还是开放。如果你是锁国的话，他就会根据这种慢慢去触发事件，比如说这个锁国的这国家，他选择了禁烟，然后列强国家他选择的武力干涉，那么就会触发一场名为鸦片战争。呃的战争，但是它并不是一定是发生在中国和这个英国之间的，它有可能会发生在比如说英国和日本，或是美国和波斯之间，所以它等于就是把这套一套列强和，呃，就是这套的就是为西,西西化国家它的这套逻辑给抽象出来了，它变成了一套史观吧，我觉得可以这么理解，就是它用这套史观去驱动它这种豁然历史的一种展开的一种逻辑，当然我也可以有其他像是欧陆风云这种可能更偏向事件驱动的这样的一个游戏。那他可能就是说，我不管怎么样，不管你这个中国再发展到什么样的情况，它一定会发生这个鸦片战争。就算可能在鸦片战争前，中国已经成为全世界最强大的国家，但它还是会发生鸦片战争。那这种可能是更多是一种事件驱动的史观。刚才我说的这种，它就更多是一种机制驱动。我就补充一下这一点，我觉得这个霍然历史的概念特别有趣，然后也很适合成为一种，就是或许能够和科学史或者是,是媒介考古学有一部分交流的一个地方。
5: 对对，你刚讲的那个叶老师分享的这个案例头，那可能是一个基于某种经济和政治之间的一个呃模式的一个理论，然后哦、呃、会在这个文明发展过程当中的一个作用。那可能从我这儿来说，那科学史呃科学技术它在文明建设当中的这个有有没有一这样、呃、这样一种所谓的呃基于历史的一种架空的这种理论？那这个理论它一方面有它的这种所谓的历史真实性去来做保障，但同时它又开放给这种相当于是游戏设计，然后很多可能性，然后可它可以在这个基础上去。去来，呃，创作出更多的可能，不仅仅是说我去还原一个所谓的历史场景，然后在那个里头去做一些，呃，这种游戏。游戏玩家其实也可以在这个过程当中去参与，因为他可以在这两个视角之下，同时去来去来设想一种他对于这个，不管是历史还是说是对于于某个这种我们关系的一些可能比较大的这种，嗯，传统上可能我们在学术里头才会讨论的这种问题，比如说是战争或者说是，呃，技术这些东西，它跟。跟社会、跟文明之间的这种关系，那我们可以相当于是把游戏作为一个载体，然后大家都可以在这个载体当中去来讨论这些问题。对
4: ，好，非常感谢这个呃徐徐晶学长和叶老师，还有傅老师刚才之间的非常精彩的一个争论。这几位老师和学长的争论呢，主要就是呃历史游戏它到底在多大程度上这个历史性和游戏性之间会发生冲突，或者在多大程度上它又可以激发出一种。呃，可能性通过一种对于历史或者对未来的想象，啊、呃，能够创造出一种新的不同的叙事，创造出一种新的不同的可能。通过游戏这个媒介，来看看能不能实现这样一种可能。呃，我想这个傅老师能不能回应一下刚才呃，这个叶老师和呃徐军学长的这个争论？因为我感觉您的观点还似乎和他们是不一样的。就是您您觉得这个游戏开发者他可以通过操纵游戏当中的大量的媒介。然后来，嗯，把某种历史观念，呃，这种可能是歪曲的、呃，扭曲的、这个不真实的，甚至是为了某种目的服务的这种历史观念，通过游戏当中的媒介灌输到玩家的呃这个脑海之中。然后您觉得这样一种行为可能是需要审查的，通过某种真实的历史这样一个标准来进行审查。那那您觉得，呃，您所说的这个方面和呃刚才那两位。所争论的这个通，尤其通过对历史的改写来提供一种可能性，在这这个方面是不是有一些冲突的地方
3: ？嗯，好的，好的，我我确实呃打算回应一下，然后我可能先从方法论的层面上来回应一下刚刚叶老师呃提出了问题嘛，因为他首先在他的发言里面是区分了商业游戏和非商业的游戏，嗯、然后以及他认为。对于游戏类型的区分，说在他看来，如果我没有理解错的话，这种类型应该是一种后验的。首先，就是说类型的区分不必然准确；其次，类型是一个后验，也就是说，我们先看到，嗯，游戏开发者开发出了这么多游戏，然后我们在他再对他进行一种类型的划分。呃，从事事实的层面上来说，它的发生过程大概是这样的。但是呢，我觉得不好意思，就是我可能习惯了一种研究者的视角的话。那对于从研究的角度来说，我这个类型它在游戏也好，或者在嗯，打个不不一定非常恰当的类别来说，比如电影这块来说的话，那在经历了足够长时间的发展之后，这个行业里面，尤其是在商业这一块儿，那它确确实实是有类型的。而且这个类型是非常明显的。呃 a n d e w 这篇文章本身它也指向的是，嗯，偏大众文化的。那我们如果我们最终的研究的弱点是在大众文化方面的话，那类型这个东西或类型学这个东西对我们来说就是非常有用的。呃，这个是我首先想从呃方法论方面进行的呃一种回应。呃，第二点呢是我想首先向声明，因为我的。行业跟影视或什么也相关的，或者我自己其实之前的研究领域是，呃，对电影这块也是比较熟的。我们可以，在我看来，电影跟那个游戏是可以做做一些类比的，因为电影第七艺术嘛，游戏变成第九，而且随着就是现在产业的发展两，两两个的界限也越来越模糊。那么我想说这个是什么意思呢？就是说，那既然我做电影，我肯定是反审查的。我是非常不喜欢审查的，那游戏我也同样，我的立场很明显就是反审查的。只不过你没有办法去否定，就是现在的各种多媒体的感官刺激会对人的神经系统也好，或什么样的这种进行一种形塑和一种操控，这个是不可避免的。呃，我觉得这也这个也是必须要承认的一个前提。那在这个空间中如何去做，或者说有没有一个折中的可能呢？我觉得在 Andrew 的论文最后提他提出的那个东西方案，我觉得就非常有可能啊，因为他后面他的论文后面就明确提出说，我们也不要去审查，但是我们可以做一件什么事情呢？我们让自己的学生去呃作业作为，比如说用漫画书故事版去想象，诶、哎，我回到一九六零年的柏林，我会过一种什么样的生活？这个听起来像什么体系？像什么是不是非常像现在那些穿越剧也好什么的也好？就我回到唐朝，我怎么生活？那如果你想认真的去讨论这个问题，你回到唐朝、宋朝怎么生活的话，你必须熟悉哦、呃、那个时期的微观史，那个时期的生活史。我觉得这个东西就是说，这其实是说站在历史学这个体系里面，微观史怎么样能够跟我们的当下的现实生活有这么一种关联的可能。这个是我觉得今天讨论这个话题里面比较有意思的一点，然后嗯，沿着我研究的立场吧，我我想趁机就先脱开说一下，呃，现在的游戏研究以及包括这篇论文对我来说意味着什么，就是我很在意 deep play 这个概念，这个 deep play 是格尔茨他那篇著名的论文里面提出来的，那这个东西放在当下会有一个什么问题呢？就在于说，巴黎人斗鸡这个游戏。我们是可以观察的，我们只要去到他们的村子里面，我们能够看到这样的活动，我们能够观察这里面的玩家是怎么参与游戏的。但是在现在这个时代，或者在游戏这个事情上，我们能够观察到安卓教授是怎么玩游戏的吗？我相信也没有人观察到我是怎么玩《使命召唤》的。然后这个《使命召唤》以及《黑鹰坠落》对我来说到底产生了什么样的影响？这个信息是没有办法被观察到的。如果我不主动分享，是没有办法。别人是不可能知道的。那这个问题其实就在于说，是在数字时代，如果要做游戏研究的话，我们如何观察玩家？我觉得对我来说是一个非常难的。就包括刚刚呃，叶老师发连链,链接里面正好提到一个非常流行的游戏，网络游戏，呃，《王者荣耀》。那《王者荣耀》可以说是现在日国内日活量最高的 A P P 之一。那这个游戏，如果你能够拿到一些后台数据，如果它的后台数据像网费一样监控了观众的。点击动作，观看动作，那我们从中我们是可以分析到，就是 deep play 这个概念在哪部分玩家中它是成立的，不是所有的玩家玩游戏的时候都能够被被称为是 deep play， 有些人他就是玩一下，呃，我我比如第一人生射击游戏，我就是想打一下枪，爽一下，打发一下时间，我并没有那么进入那个语境，我只是想玩射击，那玩这款射击跟我玩那款射击没有什么区别，但是。如果要把 deep play 这个东这个概念，呃，用到研究里面去，而且它确确实也是有用的话，那我们在现在这个时代，不管是对网络游戏，还是对呃 PC 端的游戏，那我们其实是需要数据，我们是需要去观察玩家的。那现在对我来说，一个最重要的问题就是数据不可得，玩家无法观察，可以说是我在读这篇文章之后想到的一个研究方面的难题吧。然后再说回去的话，就是说微观史这个东西它是什么意思呢？它其实是告诉它，我觉得它最重要的意义就在于说，它可以提示我们说，历史不只有一种讲法。我觉得这句话里面其实包含了，就是刚刚两位谈技术史那部分，也就是说历史不只有一种可能，它是可以去假设的。但是这样一种假设，往往。有一种决定论的危险，它不仅仅是技术决定论，它甚至可能说是某种元素的决定论。那那一个最典型的例子就是说，当时彭慕兰说，嗯，工业革命的核心是因为英国的煤矿埋的比较浅，它这个逻辑上它是能理顺的，但是呢，不能把它当成一个决定论去使用。那它就是说它的这个，嗯。我不能叫准确度吧，就是你怎么去理解它？要不要把它当成四海而皆准的真理的话，我觉得那肯定是不行的。对，所以说我觉得微观史，首先就是说，对我来说，那游这种游戏的意义就在于说，它提出了微观史这个概念。但现在问题就在于说，我们这个网络时代、数字时代，微观史可能是不可观察的。啊，我的发言完
0: 了。OK， 我很想回应一下。其实我大部分是赞同你的观点，特别是你说的，我其实我其实自己正是因为我觉得商业游戏它本身就是一个商业游戏，你不能用一个啊、呃、历史学家所期待的游戏的形式去要求商业游戏。为什么？因为我认为历史学家应该去参与到游戏的制作中来，这个是我对。也是现在大部分以纸面、以书写逻逻逻辑来进行的这种这这种学术圈的运行方式所不满的原因。这也是为什么我在推进包括 video essay、包括数字人文以及。包括和咱们这个临异实验室去更多的交流的一个原因，我希望探究学术的一种更多的可能性。那么在探究这样一个视角下面的话，我们就不能去仅仅的是停留在于一种旁观的，说我去考察这个呃、啊、这个现在当代的这种商业游戏，他们的历史观可能在哪里有问题？就我觉得这个是一个很导错的一个判断方式，就是我们应该去努力的去做出一些更有趣、更符合这种可能历史学家期待或我们所想象的那种独特的游戏，而不仅仅是对。啊，所以我觉得我们的一个诉求可能是稍微有点就是错开的，所以这个是可能导致前面有些小误会的一个缘故。那比如说我这边我想简单的提供三个很简单的那种就是独立游戏的例子来给大家做一下参考吧。就是一个其实就是那个呃叫做 Black Friday 1一九七九，它是谈一个在伊朗革命，就是1979年伊朗革命中成长起来的一个呃人，他后面去做的一个游戏，这个游戏拿了挺多奖的。然后它是一个把就是历历史的资料和啊真实的历史事件就是结合起来的游戏，它不是一个第一人称游戏，但它是一个就是第三人称，然后有剧情对话，然后你在伊朗革命里面，你扮演一个摄影师，你会在这个时候你去和人对话，做出一些决定，然后之后你会在历史现场去拍下这样的一些呃、啊、人群他们在一起的这样照片，在你拍下这个照片之后啊，游戏会给你提供另外一张类似的照片，而那张照片是真实的啊，所这个是这个黑色星期五这个游戏它的一个基本逻辑。第二个就是在这个德宁的他的这篇文章里面，他的注脚部分也提到的。其实我对注脚部分的兴趣比这篇文章主要的对这种批判的兴趣更大。这个注脚部分谈的是这个捷克的这个查尔斯大学和捷克的科学院共同制作的一个叫做《Atenta》1942的一个游戏。就我刚刚还在玩。对他介绍的是，在这个布拉格，就是他们这这个捷克的这个这一群人民，他们去刺杀的这个当时就是来统治和侵占他这个呃这个区域的一个纳粹的一个军官。纳粹人他们就想疯狂的报复，对，然后他这个游戏就很有趣，他就他引用了很多就是现场录制的那种口述史，是历史的真人在镜头前面去谈他们的一些想法。啊、嗯，然后并且把它和那种漫画式的那种交互，就过去的交互去结合在一起，但是它里面所有的那种文字材料，就是基本上全部都是这种，就是一种微观史学视角，就具体的文本视角，然后去呈现的这样的一种呃、嗯、历史的一个史料，因为他们是和这个历史学家合作的，所以说在这点上他们其实做的挺好的。然后他这个游戏也拿到了 IGF， 就是独立游戏的最高奖项，呃、嗯、中间的某个奖的一个提名吧。哦，他们好像还做的挺不错的，因为看他们去年又刚做了另外一个。呃斯 v o 达、呃，呃 ，1945， 呃，这个也很有趣。这个是说他们在谈那二战之后，在捷克还发生的一些啊、呃，就是可能没有人知道的问题啊、呃，但是他们自己边边陲发生的问题。就我觉得这三个例子就，呃，还我我觉得应该足够说，嗯，我觉得历史的游戏，我们如果去用一种更具体化的一个视角去看，它可能可以呈现出一种怎么样的可能性啊、呃，去和这种虚构的以及这种实际的一个史料发生怎么样的一种呃有趣的一些关联吧。此外的话，我觉得就是刚才这个傅老师谈的，其实就是这个游戏田野的方式，在今天嘛，我刚好认识一些那个做游戏田野的人类学家，那他的一种田野办法就是他和自己的孩子一起去打王者荣耀，他混进了他们班的这个王者荣耀的游戏群里面，然后和他们去。呃，去玩的时候去做田野，那我们看这个，我们这篇文章的主角他也是用自己的方式去做的这种体验这个游戏。所以在这个意义上，其实我其实更关心的是说，我们去做的这样一种田野，或者说这种游戏，它能不能作为一种，呃，田野或是一段历史展示的一种方式啊、呃？所以这点我可能刚好给大家再推荐一篇文章，是一个呃，刚好也提到了刚才付老师所关注。做的这个电影相关的问题，就是我们知道也有很多以电影形式来呈现的这种研究成果，或者这种田野制的这种民族志。啊，比如说很典型的就是那个利维坦，然、啊、后他们把这个 GoPro 绑在这个鱼还是放在这个水上，然后让它去飘，然后记录下来这种所谓德勒兹这种液态的这样一种感知，对他们也是很有名的，也是很有争议的这样一些不同的一些材料。我觉得恰好相反，因为今天我觉得你要去啊、呃、游戏的田野会肯定会比当时就是这个格勒茨去巴厘岛做那个要容易得多，因为如果去看那个格勒茨那篇深层游戏的文章的话，你会发现它其实一开始。他经历很多的挫折，才堪堪的进入了这样一个巴黎人的一个斗鸡游戏的圈子里面。因为他们对于外来的人学家实际上是非常拒斥的，所以说歌词在文文中也去谈到说，啊，还好我有和他们一同被警察所抓，然后一,一同逃跑的一个经历，不然我是没办法真正去进入他们的这样一个圈子里面去观察到他们的这些斗鸡和获取他们的一个认同的。所以这个我觉得也是说，我猜啊，我猜也是这个邓宁教授他用这个 Deep Play 的这样一个原因，我自己在那个以后记里面我也谈到，就是说你得真正的去把自己放下来，然后去接近这些玩游戏的人。因为在歌词里面，他他也说的特别有趣，他说对于一些像外来的精英来说，斗技游戏被视作是原始的、倒退的、不进步的，就是通常与一个有雄心的民族不相称。其实就我觉得他非常像我们今天游戏的这种可能通常的这种形象，就是他是一种非常倒退的一种不思进取的这样一种情况。啊、呃，这个邓宁的这样一个教授，他的这篇文章的他一个视角重要就在于说，他其实想要，呃，希望更多的历史学家能够放下自己，然后去投到游戏游戏里面去，真正的去观察，真正的去体验，用他自己的这样一种体验去记录。我觉得这个是一个，呃，很关键的一个点吧。对
1: ，对对，刚好趁我小孩这会儿睡着了，一会儿收点心。前面其实听听大家聊的时候，有很多点我想说的已经说完了，我就想说两点。第一个就是关于历史和游戏这个问题，呃，我觉得其实我们在讨论这个的时候，刚才嗯、呃，子涛讲的那个，我是同意的，就是你不能苛求商业游戏要满足所有的需求，尤其是对它的这种所谓的真实性啊，或者教育功能，这个这个是不可能的。它毕竟游戏它是有它的特殊性，嗯、呃，但是有一点也是我同意梅新老师说那个历史游戏它是要有底线的。既然它叫历史游戏，那它既然是借鉴了某一些历史背景，这个我们看网络文学，其实这个市场整个的行业发展到现在，其实是很明显的一个代表，就是有的时候它已经架空到了各种各样的不着边的一个地方去。嗯、呃，但是这个里面其实我们也能，就是哪怕是再不着边的这种网络文学，我们也能看到当下历史的一个影子，意识形态啊、国粹主义啊、民族主义啊等等。尤其是现在的这种大男主文里面会出现很多这样的一个倾向，甚至军国主义的这种倾向。那么游戏里面，其实当然我们要拿它当文文本去研究的话，我们还是能看到历史的一些影响。但是我是觉得，它既然如果说我们称它为与历史有关的，或者它在放在某个历史背景里的，那它还是应该是有所底线。但另外一方面，徐娟和子韬说的关于历史的可能性、游戏的可能性、构造历史的可能性，我也个人是同意的，因为我觉得游戏本身也是一个书写状态。那么书写状态下面的话呢，这个过程当中，其实这种创造出来的合乎我们讲的这种目的性的这种偶然性，如果能安排很多很有意思的点，也是很棒的。但是问题就是在于这个过程由谁来操纵。究竟谁在安排游戏当中的这样的一个历史背景也好，或者它中间的环境要素也好？换句话讲，游戏当中所有的这一切究竟谁在主导？啊，因为目目前来看的话，我们的游戏从业人员，刚才子韬也说，希望历史学家来参与，但这个也很难。我们做研究的人想要进入一个行业之间，不要说游戏行业了，哪怕我们之前跟文学和文学评论、文学研究或者艺术和艺术评论、艺术史论之间的研究门槛都是很高的，所以这个之间是真正的要打通或者是介入共同生产，这个我没有看到很好的机制，嗯、呃，或许将来有，但是这种方向上来讲，我觉得有可能，但是难度很大，尤其如果。我们仅仅靠游戏行业的从业人员，那么他们靠自身的这样的一个方式去来，呃，打造我们刚才讲的具有若干种可能性。但是全然的放给公众也是很难的，这个有可能进入了就是我们讲的以前大众文化里面的泛历史化的那样的一种倾向，那么造成了一个所有的东西都是一种历史文本的书写，那所有东西就会陷入到一种泛历史主义的这样的一个状态里面。这是第一点，就是我个人也很矛盾啊。我可能说的这个好，说的那个好，我也没有什么特别自己的观点，可能也我也没有想明白。第二个，我就是在想关于术语的问题，就是这个其实之前包括丹尼写这篇文章出来以后，刚开始看，我觉得哎好像有点新东西，往后看，其实我是有点越看越失望的，因为我觉得它整个的对于历史观和历史观游戏当中的这样的一种关系，还是比较传统的，关于我们讲的历史建构。历史文本，嗯、呃，书写这样的一种，甚至我们讲新历史主义以来，大家可能普遍都在讨论的一些术语，呃，那对于游戏这两年，我们也会发现很多关于游戏研究的术语，我们还停留在以往的对于艺术或者说对于其他的文本研究的一些词语上，比如说大家都在纠结的真实和虚构，比如说甚至我还想过像严肃啊，嗯、呃，或者说我们讲大众啊，就像这样的一些。呃，而建立在以前的结构主义二分这样的一些观点，就这个我觉得确实要很很有必要，就是建立真正对游戏的一套的批评的术语和特定的一套有概念的东西。好，我先说到这儿
5: 。这我特别有两个点想补充，但是我。简单的说一下吧，就呃不耽误大家时间。我觉得第一个点就是在最开始那个梅西老师好像是，呃不一定是预设了。我觉得好像似乎偶然性和决定论在历史学家这里只能是，呃选择其一。好像嗯、呃、就你如果是跟着偶然性走，那可能决定论就是一个要避免的东西，或者好像历史学它要跟决定论尽可能的去绝缘。但我觉得好像也不是这样。就难道我们去基于一个史料然后去？构构构成一个 argument， 构成一个论点，或者是构成一个叙事，那难道不是在想想想象一种历史的这个这个这个过程吗？那这个过程，呃，那你肯定你不可能把所有的因素都考虑进来。那这个时候你挑出来的那些重要的点，那不就是在你你在想象一种所谓的决定啊？但是我觉得这个决定事实上应该是打引号的，呃，它不是一个说是呃就就强的因果关系。所以我觉得这里头是有很多呃这种涉及到，比如说是不管是历史哲学还是说科学哲学里头。些很基本的问题，比如说，呃，因果到底是怎么回事？决定论就是因果论嘛？然后偶然性和决定论是不是一定是冲突的？我觉得这些很基本的原问题可能要考虑的，这是第一个点。然后第二个点就是说，是我刚才在聊天区我说了，就是说游戏研究从历史学的角度来说是是，是不是是不是说就是我们的这些玩家的数据？那刚才其实呃，这个叶老师也谈到，就是说是这种网络田野或者游戏田野，那好像似乎是你只有把自己。变成游戏玩家，然后进入到他们的那个游戏的那个游戏里头，你才能去开展这个研究。我自己没有做这方面研究，所以我也很难说是，呃，对这个这这种方式，我觉得去展开一些批评。但我想补充另外一种可能性啊，就是，呃，这也是我在这个最前前一阵读过的另外一本书，叫已经有中译本了，是那个美国纽约大学文化人类学的一个教授，呃，叫 Natasha s r e 然后他写的，他研究的是那个拉斯维加斯的那个老虎机。然后，但是他的那个切入点其实是关注了，我觉得刚才我们在讨论的时候都可能遗漏到的一个群体，或者说，其实在游戏玩家当中是有那种所谓的资深玩家，甚至已经到游戏成瘾的这个程度。那我想，游戏成瘾者啊，尤其是我们这里的所谓的网络游戏成瘾者，那我想，他是一个我们可以去开展这个研究的一个很好的一个切入点。可能不见得是说从历史学的角、历史学研究的角度去来切入。那如果是从人类学，或者说是我们甚至涉及到，比如说，因为游戏玩家涉及到他的年龄，可能很多时候。比如说，他都是未成年人，那其实跟教育、跟心理学的关系都很密切。包括游戏的他，他那个体验到底是什么形式，然后让这个玩家能够真的是沉浸在里头啊。那个舒尔他在他那本书里头提到，就老虎机会制造一种这种，我、嗯、这个这个相当于是、呃、就游戏的迷境啊，就感觉好像你跟这个世界已经完全。嗯，这个就是跟现实世界完全脱离了，就进入到我们所谓的啊，我这可能用的词也不一定准确，所谓的那种元宇宙，就是说你已经完全把自己给放到那个游戏世界里头。所以这里头有很多问题，其实是可以从游戏成瘾者或者说是这种资深的游戏玩家的角度，然后去来切入的。但我们没有必要自己一定非要变成这样的角色，而是说去如果能找到这样的群体，包括去这种治疗游戏的呃这种成瘾者或者说是网络成瘾者，就从这个角度去切入，我觉得可能会是另外一个可能性。如果去来做填。也的话，对我我大概就补充这么多。
0: 嗯，我觉得其实说就是偶然性和决决定论是不是是不是是不是冲突？其实这个问题不就是复杂系统或是混沌的一个事情嘛？像混沌或是那种像元胞自动机，它本身就是充满了偶然性，但是它又是决定论的，它就是一个。可能这两个调和的一个产物吧，我就随便举个例子，对，但这个其实不那么重要。我觉得刚才徐老师提到一个特别好的一个东西，就我觉得可能有个比较大的一个想法，但我我蛮想和大家分享一下，也包括我觉得等等，凯然作为一个历史系的一个学生也可以。就是我们一起来交流一下，因为其实我有个隐藏的身份，就是我本科是历史系的。其实我对这块我会有些自己的想法，一个是说，我觉得我们可能要需要复兴一种，要复兴一种，就是我们要有一种历史建模的一种自觉，就是我们所有的历史书写它一定是有某种建模，就像刚才啊、呃、徐老师谈的，就是我们要舍掉什么东西，我们要。就是摘取什么样的东西，那可能就会有马克思主义式的，对吧？新史学式的，微观史学式的。比如说，当时我看勒华拉杜底的那个《罗曼狂欢节》，事无巨细的就把里面的很多的数据的表的东西全部都给它呈现出来。那它其实每一个这种历历史的修辞和历史的文本书写的背后，它都是恰恰的是有。一种建模方式的，就是这种建模方式，它无论是马克思主义的，还是是说其他的，就它其实我们都应该去承认它。所以在这个意义上，我去我会强调，我会想给到一种视角，就是说一种历史修辞学的视角。我会把一个电子游戏和一本史书看作是同样一种媒介的不同的两端。我不知道大家可不可以 get 到这个点，就是说他们都应该是一种历史书写。叫作像什么历史的修辞学吧，我觉得因为可能很多人他不一定读这些历史的研究，他可能会想象历史研究是那种纯粹的那种呃史实式的，然后史料长编式的，然后充满了事事实罗列这样的一种方式去捕捉的。但是比如说像很多人反思的中国的过去历史，很多都是政治史，对吧？就是包括比如说那个罗兰巴特谈的那个米什莱，就法国历史学家写大革命的那些的。历史学家，他们就非常的浪漫主义。比如说，我特别喜欢的那个卜正明，就是加拿大一个历史学家，他当时写这个就是《维米尔的帽子》，他就是从一幅画去，从画中穿越到呃全球化的一个贸易，再从全球化贸易中的某一个节点又去穿越到另外一个历史的一个叙述。他自己描述，他是以一种他用佛教类用用类似的途径来描绘这种一切现象的相互联系。他称作这种因陀罗的网，就因陀罗在创造世界的时候，他把它做成了一张网，网上的每一个绳结处都绑着一颗珍珠。然后存在着或曾经存在着后的过去，所以说他其实这篇文章他就想构造出这种像蒙太奇式的在英陀罗网中间去穿行的这种不断推开一扇扇新的大门的一种写作手法，我是非常喜欢他那种写写法的。对，然后还有比如说石景千，对吧？就非常经典这个《王室之死》，就比如说他在倒数第二章，他有一大段的一个楷体字，这段的楷体字里面，他去他做了什么事他去他去尝试描写了一个。在某个大历史后面的一个叫王氏的女人，她在死前做的那个梦，你想象这个是一个多么浪漫化的、多么夸张化的一种一种表述。你一个历历史学家，你怎么可能去回到一个过去去去创造、去捕捉一个人、一个将死的人他曾经做过的一个梦呢？你都可以把它看作是一种历史的一种修辞学。那只不过电子游戏它可能多出了一些，比如说。呃，它多出这种时间性啊，它多出了这样的一个呃运算性，包括它的一个建模，或它可以有机的把这样的，比如说音频、图像、文字各视角全部都统一在一起。就我觉得这个是一个，我觉得必须要把游戏当做一种呃，就是呃副词或是一种形容词，你不能把它完全当做个名词。比如说打个比方，我可以做个游戏，我就是把钱穆老师的国师大纲整篇放到游戏里面去，然后让你做个目标，我去找到这个国师大纲里的。什么词和什么词，对吧？它也可以是个游戏，但是它这个游戏就非常的有强烈的一种历史的文本，对吧？觉得我们需要一种历史修辞学的视角，或者说我们能够把这些他们打平去看作同样一种啊、呃、历史的一个叙事。但其实我觉得在历史学的一个领域里面，其实有人已经做过一件类似的事，就是那个海登怀特的原始学，他就觉得说所有历史作品都普遍存在一种诗学的一种本质，所以他在他的一个视角下，他是把。啊，就他觉得这种思辨历史哲学和那种史学著作，其实他们没有什么差别，因为所有的史学著作里面都包含了一种历史哲学式的一种思考，然后所有历历史哲学著作，实际上他也是在用他的历史哲学去反向构建出来一套重新的一种新的一个历史。所以我觉得在这点上，我们也可以把游戏和这个呃，可能游戏的这种表达、游戏这种手法和一些应该的这种历史书的一种写作，就是把。把它看作是同样一类的，特别是在这个时代，特别是在我觉得，就邓宁他提出一个很重要的一个点，就是这个心态史，这个 mentality， 就是说我们今天就重要的不是说过去纳粹那个时候到底发生了什么事，或者说这个事情也很重要，但更重要的是我们今天人大家都怎么看这个的，就是我们当代的一种观念是我们当代的一个心态是那历历史学家他到底是要处理前者呢，还是处理后者？他是应该去处理啊、呃、历史上到底发生了什么，还是应该去介入去处理？我们这个时代的人都对过去的历史是怎么想的？他是否要参与到这个建构中来？就我觉得这个是重要的一部分啊。嗯
4: 、好，呃、啊，谢谢，
5: 呃，凯凯然，我还我还想说，可以吗？<笑>可以可以可以， hey, hey, hey <笑>对我,我特别同意那个刚才叶老师提到，就是说是历史学和哲学，或者说是历史哲学和历史叙事之间，要有更紧密的联系，因为这个在科学史和科学哲学里头也是一个长久不衰的话题。因为很多时候你要做科学史，首先要界定什么是科学，然后我要我然后我才能确定我的研究对象。呃，对于历史学来说，那其实你不同的政治史、思想史、文化史，其实不同的这种史观或者说是历史哲学背后，都在其实，在想说，呃，对于历史的进程来说，什么是重要的，或者说对我们当下来说，什么是重要的？我觉得这个其实，呃，至少我我觉得特别有共鸣。然后我另外想 Q 一下刚才那个陈老师，其实谈到就是说现在这种游戏的这种设计的公司，或者说是和，呃，我们的这个学者或者说是做学术研究、历史学者之间的这种，好像因为大家的这个立场和观点确实会不太一样，然后这个时候就很难进入，然后呃可能就很难很有有很多矛盾和冲突吧。这个这个我觉得呃可能是存在的，呃然后很多时候可能恰恰是我们要坚持一些东西，然后才能让这个游戏不变的庸俗的，或者说是一个甚至是反历史的，或者说是呃对于一个历史家来说，就是我肯定不会写这种东西的这样的一个情况。我觉得可能坚持是要有的，但除了坚持之外，我想的是说有没有可能去找到一些大家都能。够互相这个关心的问题，或者说是呃你在游戏开发当中你可能面临的这些问题，然后恰恰是我作为历史学家，我能够很好的去来回应到的，但我并不是为了来帮你做事。啊，然后让你的这个游戏开发的更好，那我觉得如果游历史学家把自己完全定位成了一个支持游戏策划的一个呃工具人的话，那我觉得其实就丢失掉了你自己作为学者的这种独立性。但我想就是说是这个过程当中有没有找到一呃这种就是说是大家都关心的这种在历史也罢，或者是游戏设计当中的一些原问题，因为我觉得刚才其实已经涉及到了很多这种问题，不管是我开始提到的这种修改游戏啊，或者说是刚才提到，就是说你在游戏设计里头要到底在多大程度上去用。决定论让玩家觉得上，还是说我用更多的去偶然性让玩家觉得上？我觉得这些都是可以从历史学和从游戏的角度共同去来思考的一些问题。然后我可能想说的就是说，是有没有可能我们先从这个呃，就是、说是大家共同关心的一些点出发，然后去来呃建立一些这种可以。探讨的这种问题，然后在这个操作当中可能去找到一些呃点吧，因为双方还没有信任，然后也很难进入彼此的时候，你越多的去强调各自的这种不同，可能就越难让这个合作发生。反过来，如果你能去更好的理解对方的需求，然后在对方的这个需求当中找到自己想要的东西，我觉得这个可能是一个，如果想让两个方面去来有更好的合作的话，可能应该去考虑的问题吧。就因为我这个专业特别典型，就是像研究科技与社会，其实。很多时候我们要关心的是这种，比如说是科技公司或者科技行业，比如说或者是某个实验室。那其实你作为一个人文学者，你进这个实验室或者进这个田野的时候，你的身份其实是很重要的，就是说你不能说是我来是拆你台的。那你这个田也可能没法做，但反过来说，你如果是一个纯的，好像就是给人家说话的一个人，那我想这个也是有问题的。从学者角度来说，所以可能是需要一种，就是我们老师会用一种，比如说能不能是一种寄生关系？因为人人体也一样，就我打个比方，就跟人一样，对吧？人的人的体内其实有很多这种微生物和寄生菌的，对吧？那它呃某种来说，它其实是对人有帮助的，但同时我们在某些时候，我们又觉得它是有害的。所以我我我大概就想说这么多，就是对于游游戏设计和这个学者之间。这个关系，我的一个呃，一一个思考吧，可能回应一下刚才陈老师的一些观点。对
4: ，好，谢谢徐军学长。然后我想要就是跟那个叶子涛老师讨论一下，啊、呃，讨论一下就关于这个历史学的问题啊，因为刚才叶老师说啊、呃，游戏和历史书籍一样，都有某种历史的修辞、历史的诗学，或者说有了一种历史的模型。啊，那我觉得在某种程度上是确实是这样的，因为比如说一个游戏，它可以按照一种经济史观或者一种地理史观或者一种军事的观念来构建一个游戏，呃，一个呃历史的模型，在游戏当中来呈现出来，或者是像文明一样，按照一个确定的历史的进程来书写游戏。但是我想呢，呃，游戏和书籍这两种媒介不同的地方在于。啊、呃，游戏它可能很难重演历史的观念，就是这个克林伍德他说，一切历史都是思想史，一切历史都是观念史，就是因为呃，历史中的人他的所有的行为，他的所有的行动都是受到自己的观念支配的，而后来的历史学家要去书写这些人，要去书写这些历史，他必须要首先去理解这些人的观念，他们为什么要这样行动。然后才能理解这些人。但是游戏呢？我们玩一，无论是设计游戏还是还是游玩游戏，实际上都很难在游戏的这个过程当中去呃去重重演呃这些历史的观念。那比如说呃比如说我我我其实之前是研究拜占庭的，所以我对拜占庭的比较比较比较,比较游戏中的拜占庭比较这个关注。在比如说在《王国风云》里面扮演拜占庭的君主的这样一个玩家，他在这个游戏里面的最高的目标之一就是。呃，重建罗马啊，因为这个游戏会给他设计这样一个目标，就让他可以重建罗马。重建了之后，就可以获得各种各样的游戏的奖励。那另一方面呢，他在这个游戏当中，因为游戏的设计啊，他必须要向外扩张，不断增加自己的领土，然后或者增加自己的附庸，才能变得更强，才能让自己玩得更爽。他通过这样的一种游戏机制的设计，然后引导玩家去重建罗马，就像呃古古代的那些拜占庭的君主所做的一样。但是，这并不意味着这些玩家在按照游戏的设计来重建罗马的时候，他就真的理解了呃，这个古代的那些拜占庭的君主他们的想法，他们对于普世帝国的这种追求，他们对于东这个基督教的统一的基督教的这样一种追求，其实这些玩家并不能理解这样的历史的观念，但他们可以，呃，但是游戏呢可以通过他的这些游戏的设计来，呃，来让这些玩家做出和呃历史上那些拥有这样历史观念的人。呃，类似的这样一种做法，所以我想，呃，游戏可能和书籍这样的一些其他的媒还是有一些不同的
0: 。你是说历史学家的这个，他们想呈现历史的观念，这个些历史学家他们必须去了解这些就是过去的人他们怎么想，是吧？但是游戏你很难去做到这一点，对吗
4: ？对，差不多
0: 。哦，对，但但是这里面你是不是弄错了一个主体，就是？就是历史学家他确实了解的过去的人观念，但是我们应该对照的是历史书它怎么样让读者了解到过去人的观念，以及游戏怎么让过去了嗯、呃、我们现在人了解到过去的观念是这样的一个平行的关系，不不是说就是你前面好像是把就历史学家作为一个主体去和游戏去做比较，就是对我觉得我觉得无论是书还是游戏，他们去呈现一种观念，这个本身就是一种修辞的上的一种挑战。
2: 就刚才，嗯、呃，陈老师说到的游戏研究的规范路径或者是术语的问题，然后会让我我想起来电影史上的，嗯，之前的一些处境吧。就是电影刚开始的时候，也是被认为是庸俗的、下流的，就是说只有最底层的人才会去消遣的这样一种东西，所以他们是不会相信当时的学术界是不会相信电影可以，呃，成为一种体系。呃，包括现在的游戏也面临这种处境，嗯、呃，那就是说大家现在就是觉得，如果单纯的从事一个游戏的研究，我研究的就是游戏的机制、游戏的玩法，或者是啊、呃、玩家的这样一种接受度，呃，我觉得，嗯。可能大家会觉得，哎，这可能没什么意思或者没什么用。但是，呃，如果去融合别的学科，尤其是已经成熟的典范化的学科，比如说我们今天在聊的历史，就是在聊历史游戏的时候，其实大家特别容易聊到历史上去。但是我个人感觉是，历史是一个修饰词，其实它的本质还是在游戏上面。不管是这个历史它在游戏里面扮演很重要的角色，还是说之前大家都会提的像王者荣耀。或者是像什么《刀剑乱舞》啊、Fate 这种的游戏的话，它里面历史其实是一个装饰的修饰物这样一种存在。那么在这种里面，我们可能无法去谈历史。但即使是在相对严肃的一些历史游戏里面，包括刚才呃叶老师提的一些独立游戏有大学参与的，但它们的本质还是游戏。我觉得可能最重要的是，我们要谈论的是。呃，游历史如何去适应游戏，就是而不是游戏如何去呈现历史吧？我觉得如果倒过来的话，可能会陷入一种我在游戏里面找历史，呃，就是游戏里面对历史有没有正确的呈现，或者说游戏需要负担怎样的历史责任？那么这样一方面，它会陷入就是老一套。其实因为任何东西你加上历史，历史小说、历史电影，包括斗牛会提的一些所谓的纳粹。回来了这样一种东西，比如说像《朗读者》的小说、电影，嗯、呃，这一系列的东西，嗯，它其实如果我们反复去探究，就是过于去想它在游戏里面这个历史的地位或者说历史的责任的问题的话，我觉得可能有一点就是丧失游戏的本质。虽然我们现在连游戏研究是个很年轻的学科，可能也没有那么年轻吧，但是它就是。呃，自己很多规范体系，他如果呃可能没有那么的成熟，包括我们可以看到这一篇是发表在呃美国历史类的这个期刊上面，然后这个作者这位作者也是一个历史教授，那么他难免会采取这个历史学家的角度或者历史的本位去看，呃，德军总部这款其实呃虽然他。看游戏设计师的一些想法，他们确实也做了很多历史上的考证，但其实他们本质上还是在做一款 FPS 游戏，对吧？就它本质还是这个，而且确实是商业性比较强的一种游戏。然后不同的游戏形式，它可能会有不同的对历史的这样一种运用或者是一种变形吧。那比如说，呃，策略类游戏就，就就像刚才说的，就是。它可能很多都是一些文明进程的这样一种模拟，它会在比如说古罗马，呃，比如说在古晋东的一些这样一些场域里面，或者我们中国人非常熟悉的，呃，这个三国时期，呃，日本人很熟悉的战国时代这些东西的话，其实它天然的就和呃动作类的游戏或者策略类的游戏会结合的比较紧密，呃，但是更多的游戏，呃，或者说比较出名的商业化强的游戏的话。就是它的形式上来说，它就会选一些特定的历史阶段，它很难去触及一些，呃，当然独立游戏除外，还是觉得可能有点后后后后设的感觉。就是独立游戏，它可能会去关照一些，嗯，不是那么有名的历史。所以从这个角度来看的话，它游戏对于历史这样一种呈现或者是变形的话，它可能和别的媒介其实可能有点分呃，不是那么清楚。就比如说很多主流的电影大片类的都会关注，比如太平洋战争啊，或者是，呃，这种比较大的战役。但是独立的电影它也会关注一些很细微的东西。这一方面的话，对游戏做这些区分，嗯、呃，可能嗯不是那么紧密。然后这是我感觉游戏它的独特性在哪，或者说除了我们都说烂的沉浸式体验、代入感啊，玩家的这种体验之外，游戏能带给。历史或者带给玩家怎么去理解历史，到底有哪些独特性？这个可能是我比较，呃，就是我感觉会比较有趣的点。就除了我们一弄就会知道的沉浸感，或者是它有互动性之外，它到底对历史的呈现有什么独特性？作为一种媒介，一种更新的媒介，这个我可能会比较关注一点
0: 。嗯，补充一下，我觉得刚才陈老师也提到，包括各位老师也提到的一个问题，就是说怎么合作的问题，因为我觉得。其实我在和凯然接触的第一天，我就说，哎，你你你有没有想法，我们可以继续做个游戏。如果我想做一个能够体现出一个欧洲中世纪史的一个君主的一个游戏，你觉得是怎么样子？啊、呃，你你可以想，我们可以合作把它做出来，只要它不是一个非常大，说你一定要 3D， 你一定要怎么样，它就五分钟，我就可以把它做出来。对我觉得这个就很具体讨论，比如说每个人大家觉得自己不满意的历史游戏，那大家觉得自己满意的，我大家觉得应该呈现这历史游戏是怎样的，我们应该把它做出来。这个是我的一个看法，但是毫无疑问，在业界里面一定是会有类似很多这样一些接触的。打个比方，比如说我朋友他最近做了一个古琴游戏啊，叫做什么《曲中剑》吧，他其实需要查很多音乐史相关的一些材料，不可避免的一定会涉及到去请教专业人士，包括大家所熟知的《刺客信条》，他们有完全养养着一个相关的一个历历史团队。啊，去年还前年啊，腾讯的一些小伙伴做的那个什么《画境长恨歌》。包括尼山萨满，你可以去看它背后的一些，就是他们的引用的史料，其实某种意义上不亚于一个正常的一个历史学术的一个研究。就我觉得这种合作其实是自发的，并且它是当你真的想去认真对待一段史料或是一个问题的话，它必然会出现的。所以说，它其实没有想象的那么的一个脱离。我觉得从正面角度也可以，就像我刚才说的，我们可以去想一下，你你想象的个历史游戏是怎样，你能不能，我们能不能尝试用。呃，一个游戏去呈现出你想呈现的那样一种修辞效果，或是你想呈现的那个观念，我觉得这样的一种实验性的讨论是对我来说是很有趣的。对比起说，把它去切分，然后把游戏性里面去提出一个东西叫游戏性，然后提出一个东西叫电影性，然后再去思考，比如说像《底特律变人》，它到底分有了这其中的哪哪些性，就是。我们这种创造性的一个视角可能会更有趣一点。这这个是我对刚才关于合作以及关于这种具体化在业界和这样一个学术界交流的一个问题。其实包括《王者荣耀》，他不是刚才也说，他也请了像葛兆光老师作为一个他们的一个历史指导嘛？包括周奎，对，然后嗯，他其实也是在有在史观上去做一些判断。比如说葛兆光老师他就觉得说，《王者荣耀》的史观没有大问题啊，然后只是说在使用一些历史人物的时候要注意，可能不要太过颠覆性的使用。就之前比较争论的那个金科的那个问题，对，太大了，它涉及到很多人对历史的一种认知和教育，嗯、呃，对，我觉得接下去就可以让大家来发言，或是开源可以，我觉得我们可以直接进入
4: 开放讨论的环节了，因为前前面这这已经讨论的我觉得比较充分，那我们就先请这个旁听的呃 c l o 呃同学或者老师来讲一讲你的呃想法
6: 。呃、啊，那个各位好，我是 c l r o 那个我，进行一下自我
4: 介绍
6: 可以吗？啊，我是学 history of ideas 的，然后前一个学位是学 political communications 的。那么前一个可能是跟媒体相关，后一个是跟 history 相关，所以可能今天的话题对我来说比较有兴趣，主要是因为我喜欢玩历史游戏。嗯，就是刚刚听了听了这一些呢，就是。结合我个人自己在就是教学当中的一些实践，我会觉得里边有一些点会比较有趣。就是呃，我自己原来是在大学教学嘛，然后我在教学的时候会倾向用一些嗯、um, 游戏去带动学学生去学这个。呃，历史，但是规则性的会可能说效果上更好一些。比如说像学呃美国呃美国史的时候，可能说关于怎么去做选票啊，还有议会的运行什么的，这种是可以找到对应的。但是关于 mentality 的部分，我发现是其实会让人很跑偏的，就是他对于历史的认识可能说，呃，微观上会有一些，就是呃，关于物质史一类的补充。但是对于理解这一段历史的话，反而会有一些很多的情绪代入，然后这样的情绪代入会有偏向性。我不是说情绪代入不好，就是二战之后，就是阿多诺可能也说过，就是说奥斯维辛之后写诗不可能嘛，他就是有一个这种，我觉得是会有一个不可被呃叙述性在这个历史当中。那如果历史也做不到的话，我们为什么要寄望于游戏可以做到这一点呢？就是所以我，我我会。呃， uh, 理解就是大家对这个就是游戏能够带来很多，就是作为一个新的媒介，能够有这种 interactive 的，嗯、um, ， virtual tangible 的一个面向，去呃、uh, 带动人去更多的接触一些历史。但是我会比较想强调它的局限性，可能就是可可能是在 mentality 的部分。呃， uh, 因为我看到的一些例子当中，比如说像 interactive p o s t 就是关于 archaeology 和 heritage， 还有啊、uh, cultural heritage 之间的一个互动。我比较熟悉的一些例子里面，更多的是关于这种规则，或者说叫刚刚有人提到过这个史观的一种规训，就是在玩的过程当中，呃，更多的是去介绍某一种方法、呃思路，或者说怎么去思考，而并。不是去说，我在这个时段里面，我去想当时的人是怎么生活，或者说我作为，呃，就是呃，这种历史的主体，我在当时会有怎么样的选择？我觉得这种就玩游戏肯定是会赋予玩家主体性，那么有了主体性，也就意味着他有的选择并不会那么的局限。就比如说像之前玩过一个就手游吧，它叫 Beholder， 然后是关于 censorship 和你是不是可以去就是。等于说告密的这种，就是说秘秘密警察 policing 的这种，但是这种玩的时候，你会觉得就是它是其实缺乏一个嗯，就是环境。如果你说想要去，就是就是真实环境当中，你可能会有情绪的压力，有感知上的，就是这种人际关系，但是在游戏里面是很少会去体现的。就是反正 all you know， 我想说的就是它是呃，它的局限可能是会在 mentality 的部分，就是很难去复现，但是就是在。物质史 （material culture） 的部分可能会比较 promising 更多，或者像科技史方面，就是我还看到有人有比较有趣的用法，是把就是很多代的游戏做成那种就是 archeology a site， 然后再去研究，就是也觉得还挺有意思哦。如果有兴趣的话，大家可以看一下那本就是《The Interactive Past》，就是,是 archeology a and heritage。嗯，我就说完了。
0: 我我想补充一个，就是说我前段时间在做这个 Chris Marker 的，就克里斯马克的电影学研究的时候，就我在挖掘他关于一些历史游戏和一些战争记忆的一部分，很像你刚才说到那一点，就是可能会有一个，就是可能会有个联想吧，就是因为他当时去看的很多日本冲史，就是冲绳岛战役的里面的史料，就是那些日本人他们在就是美美军进入的时候，因为他们自己的长官包括这一类相关的一些就军国主义教育，他们很多都切腹自自杀了。历史是非常就是极为惨痛的，当时这个 Chris Marker 他就拍了一部电影叫做《第五等级》，对这部电影里面他就在描述一个人在破译一个历史游戏，他的历史策略游戏非常奇怪，他的历史策略游戏他是决定论式的，就是比如说你想更改一下历史，这个游戏就会告诉你你是。不能更改它的。如果你强行更改，就游戏会把自己关掉重开。就比如说当时这个女主角就很想把一个军团给她移动到当时的台湾岛上去，然后但是呃就就失败。她说访问失败，然后你不能这样，就历史就是这样不断重复，按照就是存在那里的方式去不断重复的。它里面其实包括 Chris Marker 前面的那一部电影叫《日月无光》，就是。呃， uh, 那个松色类，然后它里面也特别有趣，就是它是用的一种呃就是符信号化的方式，它去处理的那些纪录片里面特别啊、呃、特别吓人的，包括特别残忍的一些内容，就是你觉得不不可直视的那那那些，或者一般人不忍去看的那些画面，然后用一种数字化的方式去去呈现。我觉得这两种就是有关数字性去处理一种史观和数字性去处理一个画面的部分，其实和刚才谈的这个。不可能或者不可触及的部分，我觉得还挺有趣的。嗯
4: ，好，那个呃，旁听的观众有别的问题或者别的想法吗？那如果没有的话，我想回到丹宁的这这篇论文里面，因为刚才很多在在很多这个对他人的这个讨论当中，其实都涉及到一个媒介和人的关系，就是呃，在一些包括游戏或者其他的媒介。通过某种方式可以操纵人，然后一些企业他，他他掌握这种媒介的霸权，啊，可以对人进行一种透视，但是在这种媒介霸权之外的人却很难观察啊、呃，玩游戏的或者的这,这样的媒介中的人。那么，然后之后又讨也讨论到啊、呃，就是研究者应该以一种什么样的方式来介入到媒介当中，介入到游戏的研究当中。那呃，刚才像付老师也提到，这个丹宁他给出了一个呃方法，就是把。呃，这个游戏用来用用用到这个历史教育当中，呃，比如说让他们的这个学生来设想这个呃这样一种历史情境，通过这个游戏把他们带入到这个呃历史这段历史当中，然后进行一种更好的呃历史教育。那这里我想啊、呃，请这个徐徐军学长来讲一讲这个游戏化学习或者游戏化教育呃的你对这些问题的看法。
5: 好吧，呃，游戏怎么能够去结合到那个我们的这个课堂教学当中啊？但但这里我觉得也不局限于，就是说是历史课堂，呃我我也很同意刚才那个 C 罗。讲到的很多这个观点，我这里分享一个案例是我们在做这个呃上医学史的这个课程的时候，其实很多时候我们对于历史的这个讨论会呃包括一些其他人文社会的这个讨论啊、呃，由于各种上这个原因或者说是限制，我们其实很难去有一些所谓的话题我们不能谈或者说是我们没法以我们想要的那种很自由的方式去谈。那这个时候怎么办啊？所以我觉得其实也是在回应刚才我们在聊天其实产生的那个我和子涛老师我们产生这个问题，然后。然后我们那个老师他用了一个什么办法呢？那我们就找一些二次元题材的这个漫画或者说是这个游戏。然后我们基于这个半架空的这个设定，然后去讨来讨论一些我们在回顾我们本来关心的那段真实的历史的时候，我们可能想要去讨论的一些问题，或者说是一些呃偏理论的问题也罢，或者说是一些呃史实方面的这个问题。但我们把它放到那个架空的场景里头，我觉得呃这个讨论的负担，或者说是一些所谓的不能谈的东西，可能就能够在这个过程当中比较容易去来呈现。对，这是我想，嗯、呃，可能游戏它在某些方面可能能够，哦、呃，确实是，我觉得是包括一些可能其他的这种题材，包括电影、可能漫画啊、呃、这些，呃，这种、呃，包括小说，其实我觉得就这种虚拟性的这些东西，其实它在帮助我们去来理解历史的时候，其实，呃，我们不把它看成一个违背历史的一个东西，而是说来帮助我们去更好的思考这个历史的一个起点，我觉得是一个很，呃，很很好的一个思路，这是一方面。然后另外一方面，我觉得是可能就会涉及到，就是说是游戏和教育，或者说是。游戏和学习之间的这个关系，我我们这次报名的很多同学老师也有从教育技术学背景出发的，就现在游戏化学习是一个，也是一个很很热的一个，至少在教育界，我觉得是一个很热的一个点吧。那从我的角度来说，就是如果我们说暂且先承认有关于游戏和历史啊，游戏和学习，游戏和教育，就是我们把游戏和别的东西，我们可以二分，可以这么分开的话，那比如说是游戏和学习这关系，那可能会有两种不同的思路啊。那我也想把这两个思路抛出来。然后听听我们的这个旁听的老师同学们有什么样的这个想法？就一种思路是说，我们把这个呃在学在学习过程当中，我们去来引入一些这个游戏，然后作为这个素材啊，这是我们刚才其实聊的比较多的一种情况。那历史课有历史游戏，那别的课程我们可以去来做一些别的这个相关的这种游戏，对吧？呃，可能政治课、社会课，甚至科学课也有，对吧？科学课里头有一些那种，其实我觉得他他就是在用游戏的方法去来做一些这种模拟的科学实验，我觉得这个都是类似的，这是这是一种、啊。还有一种，我觉得是可能是说，不一定是做出来一个游戏，或者说是一定要这里头有一个真的游戏在那里，而是说我用游戏设计的这种思维，然后去来设计一个学习过程或者一个学习体验。啊，那游戏设计其实它就包括玩法，包括一些数值，包括这种因为会有排名，会有积分嘛，包括这个剧情的策划，你会以一个什么样的故事去来吸引这个学习者进入到你的这个游戏当中？那我想从设计游戏的角度来说，其实是对于所有的老师，或者说所有的这种需要设计一个学习体验的这种。甚至是或者说是设计一个游戏体验，就是在这个过程中，我想从设计思维的角度来说，其实可能会有更多的这种嗯可能性。然后这个其实想更多的听到大家，其实在我后边补充的这个方面，我觉得可能会有一些可能不一样的啊。如果我要把今天我们这个游戏和历史的这个话题，可能再往外拉一下的话，对，而不是仅仅局限在一定是历史主题的这个游戏当中，对，嗯
4: ，可以请这个蔡田老师来呃回应一下吗？
7: 啊， uh, 好的，其实呢，就是 gamification， 它其实翻译成游戏化的这样一种形式，但是可能游戏化它最重要的这个最重要的这样的一个，是对人的心理需求的挖掘，然后它可能是什么？就它没有一个完整的，就是说我我去打这个，比如说这个我的战争啊，或者是这种游戏，然后它它可能没有完全的这种游戏，但它可能会有一些游戏元素。就比如说，可能有那个，他也有个 PBL 叫勋章排行榜，然后还有什么呃，就是 point 积分。然后就比如说，我给他们设置，比如说大家的这个学习任务，我给他们画个进度条，然后各个小组，然后每完成一个任务，我给他一些积分。其实我相当于是设计了这个大家来竞争和游戏的这样的一个环境。然后，那么其实很多现在的其他的各个行业，其实都在做游戏化，不只是在教学方面、啊、有这种游戏化的教学。其实像什么。蚂蚁森林，然后什么支付宝，然后它其实都有这种积分排行榜，然后还有什么勋章之类的，大家都在玩这个。然后，但是有的人他会被这个来激励，有的他不会。然后，所以就是有没有这个元素，其实对于到底人家会不会愿意去做这件事情，并没有什么特别决定性的这样的一个东西。就比如说，有的人他看见自己的微信步数不如别人，然后他可能特别想去超过别人。然后，那么他可能就会想，我要当排行榜第一。但是还有的人呢，比如说，就我们之前有的老师说，他看那个学习强国，有的人那么卷，然后他说我看着人家那么卷，还有就是过过一段时间不学掉下去，他说我看到这种就很头大。然后，所以其实他的这个游戏化的背后，主要是其实是说我们设计的比较好的这种游戏化，他会用这种元素去激发他的，比如说有的时候是这种成就感。有的时候是，比如说能够去获得一个，呃，他特别想要的勋章，比如说我在得,得到学哲学课，还能给我一个康德勋章，然后我觉得这个名头好好呀，然后我好想要，然后那他给我一个成就感或者给我一个意义感。在其他情况下，比如说有我有选择，然后呢，比如说我可以选择扮演一个辅助，我可以选择扮演一个战士，我会感觉到我有掌控感。有一本书就是游戏化的应用，还是那本哪一本书来着？然后它里面是讲的就是八个就八角形的那种那种理论。呃，也有心理学上的那种就是自我决定、自我驱动的这样的一个需求，然后它是呃有有三个核心的驱动力，然后但是其实就是讲到说 game base 就是实打实的，就是你要去玩这玩玩游戏，就是说我们可能很多人就现在就是前面列举了那么多例子，就是玩的那些游戏，然后去学习。哦，对，同事他那个他他是学习科学的这个方向，他的毕业论文就是。非母语的英语，非母语的人，然后通过打 Dota 还是啊，打魔兽世界，就是去打这个游戏，然后来学英语。呃，因为其实就是除了像呃中国这个，可能因为很多游戏这个英文呢，就我们会做汉化，要不然我们打不下去。然后，但是可能对很多欧洲的这个呃其他国家来说，他们不会专门去做一个法语版的 Dota 或者是西班牙语的 Dota， 他们不会搞法语化和西班牙语化的这个版本。然后，所以他们的人一般都是直接去打英语版。然后，所以他们作为一个非母语的什么青少年，然后就开始打英语的这个游戏，然后可能会对他们的英语学习啊、呃、有什么帮助。然后他其实当时是访谈了很多个，然后就是从小时候这个这个英语是他们的第二语言，然后他们去打了这个 Dota， 然后看他们在这个里面他是怎么去学英语的。然后这个也很有趣，像这样的一些，他是实打实的，就是说我就通过这个游戏，然后去学了一个什么什么东西。然后比如说还有之前。一个纽约建设的游戏，可能是学建筑行业的人可能比较想，我想玩吧，或者对这个比较感兴趣的，就是城市规划这个方面的人他也比较有兴趣。他就是这个纽约这个地图是个空白的，然后你开始在上面造桥、造路，然后你可以把一些什么就是重要的，比如垃圾填埋场啊，还是火车中转站啊，你可以选择在什么地方建。他按照他那个游戏里面的时间流逝。你会看到这个城市哪里开始交通堵塞，然后还有哪里就是什么需要挖掉重建，然后他就是换了一种方式来模拟这个城市的眼镜。呃，就是我一同同学打了一段时间之后，他说我理解了为什么纽约的下城比较堵，纽约的上城比较不堵，然后等等等等，然后所以他其实就是在通过游游戏的这样的一个方式来来来学习了。那那他和前面的 gamification 呢，就是游戏化。就是在任何一个学习进程当中，你都可以去用一些游戏的元素来帮助你激起你学习的兴趣，这个是有本质的区别的啊，我是有这样的一个感想
0: 。呃，我稍微回复一下吧，我不知道在场有没有做游戏化的，但是我相对来说我比较反对这样的一个提法，或者不是反对这个事儿吧，就我现在主要在聊的，我可能会更多就是换一个说法，叫做把游戏作为方法，那以此的话，其实可以展开很多新的一些面向。就是啊、呃，大家可以在就是日落一阶计划里面看到这一栏的部分。德林这这本书的倒数第二节吧，第二段他其实也谈了，就是说我们不能落入这样的思维陷阱。我们觉得可以用新技术入侵学生的大脑，然后看把历史变得与与与之相关。其实他说的就是说，我们能不能做一个好像有点意思的东西，然后再把这历史部分给粘上去。就是他觉得学生是很聪明的，他不会被骗的，因为他知道你这里面东西是不真诚的。比如说你是为了一个勋章去学习康德，那很明显。这是什么意思呢？就是说，获得那个新疆的吸吸引力比康德本身对你的吸引力要大。那这个其实是完全导致的一个东西。所以我觉得，任何可能愿意使用游戏化或是思考游戏化的朋友，都可以去看一下那个 Ian b o g o s 的，就是游戏研究者和误导性本体论的哲学家，就是他的一一篇文章，叫做《游戏化是扯淡》啊，对，啊、呃，那个就已经翻译过来了。还有另外一个就是。就是独立游戏界的某种意义上的一个神，嗯、呃、嗯，就是游戏设计很强的一个老哥，叫 Jonathan Blow， 吹哥。他之前做过一个分享，就叫做《电子游戏和教育的未来》。他一样是从媒介的视角去追溯，但是他也明确的反对游戏化。所以我觉得这两个可以做一个呃检验机吧。包括我觉得这个和游戏化在西方的一些这种，呃，他在话语里面的制造和商业总是紧密相连，这一些挺有关系的。我之前在。呃、啊，社科院的一个元宇宙的分享里，我也觉得像元宇宙，其实在某种意义上就等于当时的这种游戏化的一个话语。那我自己的想法是，我觉得，呃，游戏化这个思路是有问题的，它似乎用一种套路式的方式去处理很多具体的问题，而把游戏作为方法的话呢，它其实是针对于每一个具体的呃场景、具体的事物，呃，然后去思考怎么样去呃把它变成一种游戏。其实不是说我们要让用游戏去诱惑玩家去学习，因为游戏的本质就是。学习啊、呃，这这个其实这个视角可以在另外一本叫做《游戏改变学》啊、呃，学习就是一个也是很有名的叫詹姆保罗吉的一个语言学家，他们在纽约也有很多相关的一些游戏教育的实践。就是那本书是一个我觉得相对来说啊、呃，对于游戏和学习的一个关系讲的最清楚的一个呃部分。对我就补充这个，
7: 呃， uh, 当然，我觉得其实我也觉得不是所有的说就加上了游戏化的这些元素就会让大家变得爱学习。大家刚才我就是大家会讲，的就是像学习强国呀这种软件，它其实上面都有很多的这种积分排行榜，然后包括勋章等等的设计。但是有人还是就不爱学啊。Uh, 那其实这个的话呢，我会觉得，呃，如果我们真的是就是去考察它每一个。就是这种游戏化元素的话，其实这种原始的起源不不一定是来自于游戏，但是可能是因为就是游戏使用这个东西的，就是它比较多，然后所以大家觉得要排行榜，用排行榜就有了游戏化。我觉得这个是错误的，这这个肯定是不对的。然后那其实呃，我们刚才讲的就是就会讲到说，我会因为一个外部的这样的一个刺激去想要学习，我我觉得这个是很可以理解的啊，比如说这个。比如说，可能想去这个争强好胜，然后我想去和别人 PK， 我想要学习。然后那这个时候，比如说可能我因为学了这个东西，我会得到一个奖励，我想去学习。然后那可能这个是属于外部驱动力的这个阶段。如果说在一个完全没有学习动力的情况下，是可以使用这样的手段的，比如说这个小孩想积攒钱去买一个游戏，就去买一个自己喜欢的东西啊，比如说游戏机或者是这个 iPad。然后呢，我说这个你每天学习一段，然后我给你这个积一分，然后你达到多少分，然后你可以去兑换 iPad。然后他可能就会去学了。然后，但这可能是第一步。然后，那其实在这个过程当中，还是会需要让他感受到他学习的就是他学习东西真的对他有用，然后或者是他。呃，就是有好奇心得到满足，或者是有其他的这个方面，就是他内心真的是受到驱动去想学这个东西，否则的话呢，很有可能就会就是过度强调外部驱动力太久了，他就会忘掉自己学习是为了满足自己的好奇心或满足自己的乐趣，然后所以。就是我觉得，在完全没有驱动力的情况下，可以先使用外部驱动力把它先拉到学习的这个场景中来，然后他可能需要去学习，然后在这个过程开始了之后，他才会真正体验到原来他会享受到就是内心的乐趣。然后这个时候再慢慢的撤掉外部驱动力，然后让他受到自己的去内心的这样的一些满足，或者是好奇心的这样的一些冲动，然后去探索。呃，我觉得倒不是说完全摒弃外部驱动力就就可能会呃，去学生就会爱上学习。这个我倒是我觉得如果完全没有驱动力情况下，可以先用这个把它拉进
4: 来。好，感谢彩田老师和叶老师的这个讨论。嗯在开放一个发言的名额，有没有呃、啊、旁听的老师或者同学或者对谈人有想要说的？最后一最后一个名额
3: ，呃，我有一个那个，就是我觉得其实比较接地气和开放的一个问题，想跟呃叶子涛老师聊一下，想特别想知道他的看法，因为我前面可能主要在那个聊天框里面在说，我很关注就这个后续研究我们怎么去做电子游戏的田野吧。那我就觉得说，在现实生活中，我们能看到很多游戏主播以及游戏视频，呃，那也就相应的对应的出现了一一部分被称为云玩家的云“云玩家”的“云云玩家”的这个群体。所以我会好奇，比如说我们想要去做关于游戏的田野的话，除了混进去，比如那些游戏群跟，跟就像叶老师刚刚讲的，跟呃跟自己儿子或者不管你跟谁一起打游戏，然后混到那个游戏群里面。除此之外，还有没有什么样其他的方式？比如说，我在一个直播间里面看别人打游戏，然后以及看他的粉丝在刷弹幕，去了解他们对这个游戏的看法和认知，这个算不算？呃，第二个的话，我跟这个东西，跟这个现象有点有有一定的关联性，就是说，呃，也涉及到刚刚那个 c l r o 他提到的这个 mentality 的这个问题。我觉得，其实我们在聊这个时候，应该对这个词进行一定的定义，不然的话容易有有一些误解。就是我会关注，就是说有部分游戏玩家，我觉得他的那种玩游戏的目的，我出纯粹的是出于社交性，就是我想认识你，那我们玩一起玩玩游戏吧，玩玩游戏我们就就是认识了好朋友。那这种玩家，在我看来，可能他我是不会把他当成一种呃我的研究对象的，但是他确确实实是现实中存很明显存在的一种群体。呃，我也想知道易老师大概会怎么看。这么一些现象吧，啊、嗯
0: ，呃，那个，其实今天我所有所谓引起这种争论，我只是为了节目效果，因为我觉得我想蛮想打破这种学术化的这种大家轮流发言的一个场，就是我觉得每每个人都完全可以有自己的一个视角和观点，然后也很高兴大家可以一起来就是交流，甚至有些碰撞。对，我觉得刚才这两个问题其实挺好的，就是第一个是这个，就是游戏研究它的，就是能不能用，比如说云云观看之类的方式去做。我觉得当然可以，但不过我会把啊云、呃、直播和这个云游戏就这样一个行为吧，它和玩游戏这个事情，它其实两种不同的心态。它其实类似于，我认为类似于，比如说像呃小提琴的演奏家或是一些音乐的演奏家，他们其实在二十世纪的时候，就是 J 这,这个斯蒂格勒和很多包括德兰巴特都谈过，就是他们在。二是这些嘛，就他们很多的人，他们既是演奏者，他们又是欣赏者，就是他们是很少会出现所谓的专门听的人和专门演奏的人的，他们每个人都是业余的爱好者啊，所以说他们是直到包括就是现在出现，然后这个每每每，美术有些人解释人出来了，然后啊有些人他变成了专门的演奏者，有些人变成专门的一个倾听者，然后他可能很难通过一种演奏的技巧去感受到这个。啊、呃，审美它变得需要用到一些知识，然后用到一些所谓的呃音乐批评，就是等等这种解释者的出现，它实际上就是在这个作品和人的审美之间，它出现了这样一个分化。所以说，我觉得其实在这点意义上，呃呃，我觉得游戏上面它也在出现这种分化，就是说你没有能力自己去玩游戏，或者说因为某些原因啊、呃，你自己玩游戏变得很难，但你需要借助一个啊、呃、人让他去帮你玩。当然，我觉得这这并不是说。不好啊，因为玩游戏某种意义上它也有技巧的。因为有些人，比如说他就能玩得特别特别有趣，就不只是好啊，就特别特别有趣。比如说王老菊，他可能在玩一些那种《c a n Kenchi》这种开放世界游戏的时候，他就可以玩得特别的好，特别的有趣。然后他可以脑补出很多有趣的情节，然后编出很多的故事。我觉得这种也是一种能力，他等于就是好像。啊，一个人拉小提琴拉的特别好，一个人玩这个游戏，他玩的玩出花来一样，它本质上是我觉得是类似的。所以我觉得，如果你去研究一个呃云游玩或是一个主播的话，它可能会有那么一点不同，对。然后此外的话，我觉得另外角度就可能可以分享一下，我们在游戏行业里面其实有一个东西叫做 play test， 就是一般的游戏都会经过大量的 play test， 就是这个呃玩家的一个测试。那在这个意义上来说，其实很多人他们会他做的一个过程中，比如说我就做了一个 p r o t o y p e 一个原型，他是还什么都没有，我就会让。啊，别人去玩这个游戏，那我在旁边我，我我什么都不会讲，我我我就会去看他怎么玩的，从他的个行为中，我去判断说我这部分的交互有没有出问题。简单来说，我觉得大部分的游戏设计师在最初也是通过观察去看的，就是你去看一个人玩游戏，你就不讲话，你也不不要去很一开始就去追问他。然后此外，我觉得其实特别好的，其实我特别想推进的，就是说我希望大家可以把做游戏当做一种方法。因为你真的很难去理解个游戏，除非你可能开真正开始去构想它和设计它。然后我觉得它也是一个相当跨学科并且有趣的一个空间，就是啊、呃，并且它也可以去延续，比如说像、呃、比如说像啊、呃，我在路中间介绍的很多，比如说 ESPU 一个游戏啊、呃、设计呃游游戏研究者他就刚发表了一篇啊、呃，就是用游戏的方式来讨论游戏中的一个物的一个一篇论文。它里面就是让你真的可以去操控这个人在里面推啊石头啊，去感受到他的很多一些观点和他对于说我们什么时候能把游戏中的一个石头看作是一个真的石头一个物，而不是一块像素或是一块图片，他就用这种具体的方式去呈现。所以这也是我觉得数字人文应该做的，因为我我也翻译了数字人文宣言嘛，谈的就是说你要创作，你要去探索更多，比如说一些不同于。书面媒介的一种方式，就是我们居然今天有计算机，我们居然还在计算机上用 PDF 在看论文，这真是一个某种意义上是一种笑话。就是就是说，这个从古登堡到现在，就是人类的学术就没有任何的进一步嘛？这个是我觉得研究游戏说可能可以，呃，就是回应你的几个点吧。然后关于心态史，就是呃， mentality 这个，其实我我可能没有那么社会学式的一个进入，就是我觉得。嗯、呃，我觉得一个游戏设计，它在被设计，比如说你看作是一个控制，啊、呃，就是控制论式的一,一个装置，它在被设计的时候，它就它的这个回路就已经有一种所谓的目的性了，就是比如说我想让你带来这样一种体验感，那我就要这样设计。那比如说我想让你啊、呃，这个时候有一个，比如说这个你的可能性会探索，为什么呢？王者荣耀或是撸啊撸，它会有什么几条火龙的设定？它明显要加快节奏，我不想有更多后期的一些浪费时间。那为什么它会有六个格子？就是因为说你六个格子满了之后，那另外一方就有机会去成长，你成长被限定，他让后面的人他有追上来和翻盘的一个可能性，对吧？诸如此类，其实很多设计都是有目的的。那那我觉得在这个目的的分析中，它可以去从游戏设计的一个视角去构造出一个你们想分析的一种关于所谓的玩游戏的人的一种心态，整体化的一种心态或整体化的一个观念。这个我觉得也是这篇文章里面他做的。比如说你就知道《真人秀》大部分都是在杀人，对吧？里面很少有。平民普通的人，那他明显就是一种个人英雄主义叙事的一种，以这种啊射击为主要动词的这样的一种游戏设计。那他理所应当的，他会带来一种不同的一种可能性。但是游戏它确实有个人化的东西，比比如说这个这个历史学家他玩游戏的方式就很奇怪，他会去不断的去观看各种各样的海报去考证。那像我可能就突突突，就一路突到尾，我也不管那些海报什么的，我甚至都不知道我在杀的是纳粹的，当然这不太可能，对。所以我觉得，呃，你很难去做这种很严苛的一种分析吧，就是就像比如说，过去我们也会有那种影迷，对吧？ c i n e p i l 就是那他们天天睡在电影院里，他们觉得电影就是他的生命。那过去也有沉迷于藏书、沉迷于读书的人，那这些人应该怎么去界定他？就是，嗯、呃，我还是觉得说。就是每一个时代，我们面对每一个媒体，那确实，游戏它是一个特别强大的一个媒体，它能够比如说创造出来一个短路式的一个器官，能够把你自己的一种对于世界的探求这些东西都短路掉，直接给你提供最简单的这种刺激，它确实很强大。这个也是很大的一个问题，就是这里面其实有个人的问题，也也包括有这个游戏设计它的某些内在一种导向。操控性的一个问题，所以说我觉得这是一个很复杂的事情，它涉及到游戏设计的一种伦理啊，比如说那个 Jonathan Blow 的反思啊，他觉得这些东西虽然无害，但是他就是在让整个国家的人变得更加的无能，对吧？他就很很觉得这个东西就是在扼杀你无聊的能力，因为他觉得无聊是人萌发一种新的创造力的一种呃、啊、很重要的一个机制，他直接把人的无聊都给短路掉了，你一无聊你就开始刷短视频啊，那短视频其实类似，就是你去刷你去玩一些很快反应的节奏的游戏，那你整个人那你就失去了一种。创造的一种啊，失去的一种啊，面向现实的能力。那所以说，这个问题，我觉得就在于说，我们能不能想象一种另外的一种游戏或另外一种器官啊？它它能够不短路这个过程，或它能够怎么样去绕路出来一种新的可能性？所以说，这个是我特别关切的点啊。作为两个对于刚才、F、老师的一回应。好，谢谢叶
4: 老师的分享，然后也感谢今天。各位对谈人和旁听的老师同学的参与，嗯，我们在下个月九月十六号还会有一场英文场的对谈，会邀请到安德丹宁教授来跟我们面对面的探讨啊、呃、历史游戏还有数字人文的相关问题，希望大家能够继续关注和参与，谢谢大家，好、啊，再见，谢谢
0: 大家，拜拜。
3: 拜拜拜拜
4: ，拜拜
3: <Bye bye. S 3> ，拜
4: 拜
0: ，谢谢大家。